0: Wir haben ein Problem heute. Wir haben nämlich mal wieder den Fall, dass wir über etwas sprechen müssen, was noch gar nicht entschieden ist. Und man kann wirklich sagen, wir müssen, weil an den Beratungen von Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten da kommt man heute echt nicht vorbei.
1: Ja, ob Tagesschau, Spiegel Online, Süddeutsche.de oder Zeit Online, um mal ein paar Beispiele mhm. zu nennen, auf allen Startseiten ist das gerade das Thema. Und wir erzählen, über welche Corona-Maßnahmen da diskutiert wird.
0: Es sieht so aus, als würde es nämlich weitere Einschränkungen geben. Fest steht aber, der Zero-Covid-Initiative, der gehen die garantiert nicht weit genug. Warum die was fordern, darüber sprechen wir heute auch.
1: Und außerdem habe ich eine neue App auf dem Handy. Oho. Clubhouse heißt die. Was der ganze Hype darum soll, auch das ist Thema heute. Wir sind Leonie Schwarzer und Jens Lehmann. Guten Tag. Hi. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast
0: Gerade sitzt Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zusammen. Mit welchen Ideen die Kanzlerin da reingegangen ist, das dröseln wir gleich nochmal genau auf. Es wird auf jeden Fall neue Maßnahmen geben. Stellt sich natürlich die Frage, warum brauchen wir die eigentlich? Heute meldet das RKI etwas über 11.000 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die liegt bei 131,5. Da gab es schon schlechtere Werte. Die Zahlen sinken ja eigentlich gerade
1: sind aber eben trotzdem noch zu hoch ja, und genau und außerdem gibt es noch zwei Buchstaben und Zahlenfolgen, die die ganze Corona Sache nochmal ganz schön durcheinander bringen könnten und zwar B1.351 und B B1. Punkt 1.1.7. Punkt Punkt ja. Das sind die beiden Corona-Mutationen aus Südafrika und England, und die bereiten Expertinnen und Experten ganz schöne Sorgen. Diese Mutationen, die sind nämlich ansteckender und könnten sich auch in Deutschland verbreiten.
0: Ja, gestern gab es deshalb auch eine Verordnung von Gesundheitsminister Jens Spahn. Damit werden nämlich Labore jetzt verpflichtet, nach den Genmutationen zu suchen bei diesen Sequenzierungen. Macht aber auch Sinn, wenn die Proben nicht untersucht werden, dann wissen wir ja auch nicht, woran wir sind.
1: Das ist ein Instrument. Ein zweites Instrument gegen Mutation sind natürlich Maßnahmen, damit sich Menschen weniger begegnen. Und genau das wird gerade jetzt verhandelt. Also gestern gab es schon ein Vorgespräch, quasi so eine Art Expertengipfel. Mhm. Da haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten erstmal Ratschläge eingeholt von Virologen und Infektionsforscherinnen und Forschern. Und heute Morgen ist dann die Beschlussvorlage des Bundes an Journalistinnen und Journalisten, wie so oft, zugespielt immer, worden. Ja, genau. Und genau die gehen wir jetzt mal nach und nach durch.
0: Also erstens sollen die jetzigen Lockdown-Auflagen bis Mitte Februar verlängert werden. Und das Sollen können wir jetzt nämlich streichen. Darauf hat sich die Runde offensichtlich so schnell geeinigt. Das haben jetzt fast schon alle Agenturen gemeldet, obwohl die Sitzung noch läuft.
1: Also kann man sagen, mindestens vier Wochen lang gibt es keine neuen Frisuren für uns. Oh Gott ja. <lacht> ihr könnt uns ja nicht so richtig sehen, ihr könnt es nur hören. Aber ich kann mal berichten, Jens, du hast schon ganz schön lange Haare bekommen. <lacht> ja. Ich habe das Gefühl, so in vier Wochen, da könntest du dir mittlerweile so einen kleinen Dutt machen. So, so einen Man-Bun, wie Landwehr, Nein, so ein so Neuköllner hipster man -Bahn. Ah,
0: da bin ich genau der Typ dafür. Nein, also auf gar keinen Fall man -Bahn. Bei mir wird es höchstens, aber das ist auch schon ziemlich schlimm, ein Pferdeschwanz werden. Also gut, bald erkennt man mich gar nicht mehr mit Maske und Pferdeschwanz. Der zweite Punkt, der dreht sich nämlich um Masken. Und zwar möchte das Kanzleramt, dass in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr eine medizinische Maske getragen wird.
1: Und da war meine erste Reaktion, hä, medizinische Masken. Komisch, äh, ne? Genau, weil eigentlich wurde ja die ganze Zeit diskutiert, ob wir eine FFP2-Maskenpflicht bekommen. Mhm. Also das sind diese Masken, die schützen einen auch selbst und die haben oft so einen, so einen kleinen Silberstreifen über mhm. der Nase. Ich nenne die auch ganz gerne Merkel-Maske, weil ich sie damit irgendwie schon <lacht> häufig gesehen habe und sie sie auch schon sehr lange trägt.
0: Und sie machen auch äußerst unvorteilhafte Ohren meistens. Egal, in Bayern gibt es ja seit gestern auch so eine FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, da ist es schon durchgesetzt von Söder.
1: Genau, und der Unterschied ist aber, dass im Bund jetzt diskutiert wird, ob nicht OP-Masken ausreichen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat dazu heute im Morgenmagazin gesagt.
0: Ob es wirklich verpflichtend die FFP2-Maske sein muss oder nicht auch diese OP-Masken, diese medizinischen Masken reichen, das wird heute auch noch mal diskutiert. Die Experten haben uns gestern gesagt, dass diese einfacheren Varianten auch schon deutlich mehr Schutz bieten als die normalen Stoffbedeckungen, die jetzt viele einfach tragen. Ist mir neu, ehrlich gesagt. Mir
1: auch. Also ich dachte, immer, dass die Stoffmasken genauso schützen wie die OP-Masken, aber man lernt nicht aus in dieser Corona-Zeit. Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass auch bei diesen ganzen Überlegungen natürlich eine Rolle spielt, dass diese FFP2-Masken ganz schön teuer sind und zwar auch deutlich teurer als diese einfachen OP-Masken, dass man deshalb vielleicht sagt, wir sagen medizinische Masken, mhm. Und es war ja auch so, dass Sozialverbände auch schon kostenlose FFP2-Masken gefordert haben für Menschen mit niedrigem Einkommen.
0: Kein Wunder, wenn die Preise auch gerade steigen wie Hulle. Und dazu kommt noch der Apothekerverband, der hat jetzt auch gesagt, wir rechnen eben weiter auch mit steigenden Preisen, wenn eine Pflicht dann kommen sollte. Also FFP2 oder OP-Masken in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr, die kommen dann wahrscheinlich und außerdem sollen weniger Menschen im Bus, in U-Bahn, in S-Bahn und Co. zusammensitzen. Im öffentlichen Nahverkehr sollen dann nämlich die Züge maximal zu einem Drittel ausgelastet sein.
1: Im Inforadio war heute der stellvertretende Vorsitzende des Berliner Fahrgastverbandes Jens Wieseke im Interview und der hat dazu Folgendes gesagt.
0: Es wäre auch schon viel gewonnen, wenn Arbeitszeiten entzerrt werden, dass also jetzt von dem Starren, du musst um sieben oder um acht Uhr morgens da sein, abgegangen wird. Ich selber arbeite bei einer Firma, bei der Deutschen Post, wo zum Beispiel die Zusteller jetzt zeitweise zu verschiedenen Zeiten anfangen, um das eben auch die Arbeitsräume zu entzerren. das hat ja Auswirkungen auf den Nahverkehr. Das Problem ist aber, dass die BVG keine Reserven mehr hat, um jetzt, wie die Verkehrssenatorin gefordert hat, mehr Fahrzeuge einzusetzen. Die BVG hat nicht mehr Fahrzeuge.
1: Ja, also das Problem ist, wenn die Züge weniger ausgelastet sein sollen, dann müssen mehr Menschen zu Hause bleiben, also Homeoffice machen oder... Eben wenigstens nicht alle um Punkt 7.30 Uhr das Haus verlassen und sich dann gemeinsam in der U-Bahn aneinander quetschen.
0: Das ist auf jeden Fall ziemlich gut, wenn das entzerrt würde. Und das ist eben auch nicht so einfach zu sagen, wir nehmen einfach mehr Züge, damit sich weniger Menschen morgens eng an eng in die U-Bahn quetschen. Das haben wir auch gelernt.
1: Und da wären wir dann auch beim nächsten Punkt, der auf der To-Do-Liste steht heute, und zwar mehr Homeoffice. Ja,
0: und beim baden-württembergischen Ministerpräsidenten, dem grünen Winfried Kretschmann, da hat man das Gefühl, der will offensichtlich nur darüber reden. Das Homeoffice ist das Wichtigste. Die anderen Maßnahmen haben wir ja alle schon fast ausgeschöpft. Und auch die Experten haben uns gestern gesagt, das ist eine sehr wirksame Maßnahme, denn dann vermindern sie ja auch die Teilnehmer am öffentlichen Verkehr
1: mir leuchtet diese Rechnung auf jeden Fall ein. Die Kretschmann da andeutet, also wer nicht ins Büro fahren muss, der verstopft auch nicht Bus und Bahn und der steckt sich aber eben auch nicht im Büro oder der Fabrik oder im Großraumbüro an oder wo auch immer.
0: Und da herrscht ja nach all dem, was man hört, noch tatsächlich sowas wie Alltag in den genannten Räumen. Auch in meinem Umfeld höre ich immer wieder Geschichten über Arbeitgeber, die die Mitarbeiter teilweise zwingen, ins Büro zu kommen. Das finde ich absurd heutzutage. Ja. Aber da geht die Produktivität offenbar ziemlich vor.
1: Und genau dazu, was du gerade sagst, Jens, da passen auch die Zahlen der Hans Böckler Stiftung gut dazu, die hat nämlich in einer Studie herausgefunden, dass in der zweiten Corona-Welle viel weniger Beschäftigte im Homeoffice arbeiten als in der ersten. Also das belegt so ein bisschen deine Beobachtung. Mhm. Im April letzten Jahres lag der Anteil mal bei 27%. Prozent. Und im November, als die letzten Zahlen abgefragt wurden, bei 14 Prozent. Also deutlich weniger. Das ist
0: krass. Das ist wirklich fast die Hälfte nur. Da haben die Appelle der Politik wohl wirklich nicht viel geholfen. Und deshalb soll es jetzt eben schärfere Regelungen geben.
1: Ja, die Arbeitgeber sollen mit einer neuen Verordnung verpflichtet werden, das Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen. Aber... Nur da, wo es möglich ist. Also, ich meine, natürlich, ein bisschen leuchtet es mir ein, weil so jemand wie ein Chirurg, der kann natürlich nicht im Homeoffice arbeiten. Klar. Aber die Frage ist, was, was heißt möglich?
0: Ja, eben, ein bisschen viele möglich, ist, ehrlich gesagt. Das Ziel ist trotzdem klar: mehr Menschen sollen zu Hause bleiben und sich nicht auf dem Weg zur Arbeit, wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen, oder eben bei der Arbeit selbst anstecken. Eine Homeoffice-Pflicht, die soll es aber nicht geben.
1: Und da wird dann wahrscheinlich auch eine schwierige Diskussion losgehen, ne? also wann wird ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Büro gebraucht und wann eben nicht, wo zieht man da die Grenze.
0: Genau und es gibt ja zum Beispiel auch so Übergangsbereiche, wo dann irgendwie ein Produktionsbetrieb ist, wo dann aber ein Büro direkt daneben ist und wo da dringend Absprachen nötig sind, da kannst du ja nicht immer anrufen, das ist schon ein bisschen doof. Es ist auf jeden Fall alles eine Auslegungssache, ja.
1: Ja und ein Lockdown für die Wirtschaft, den gibt's auch nicht. Also mit Lockdown für die Wirtschaft ist jetzt in diesem Fall gemeint, dass es wirklich Produktionsstops gibt. Mhm. Ähm, der steht heute gar nicht zur Debatte, obwohl er auch zuletzt in den Medien immer mal wieder ins Spiel gebracht worden ist. Äh, zum Beispiel Bodo Ramelow von den Linken hat sich dafür eingesetzt. Und außerdem setzt sich auch die Initiative Hashtag ZeroCovid ein und über genau die sprechen wir auch gleich nochmal ausführlicher. Mhm.
0: Hier geht's trotzdem noch ein bisschen weiter mit den möglichen Beschlüssen von heute Nachmittag. Und äh, Eltern, die müssen noch mal länger durchhalten, denn die Schulen sollen weiter geschlossen bleiben. Am 15. Februar wäre dann sowas wie ein erster Schultag wieder denkbar. Der Homeschooling-Stress, der geht also weiter für Schüler, Eltern und auch für Lehrer. ja.
1: Und auch da gehen wieder altbekannte Diskussionen los, die Auf wir kennen, Fall. ob das sinnvoll ist, dass Schüler eben so lange nicht in die Schule gehen. Die Grundschullehrerin Astrid Sabine Busse aus Berlin, die sagt ganz klar. Da sind die Defizite natürlich jetzt ganz eklatant, weil es geht ja bei den Kleinen nicht darum, eine Unterrichtseinheit zu streichen, sondern es geht ja um die elementaren Kulturtechniken, Lesen und Schreiben lernen. Da kann ich keinen Buchstaben auslassen. Aber es gibt eben auch genügend Hinweise auf der anderen Seite, dass die britische Virusmutation sich gerade unter Kinder und Jugendlichen stärker verbreitet als das bisher bekannte Virus. Mhm. Und deshalb sollen eben auch die Kitas im Notbetrieb bleiben.
0: Worüber wohl aber trotzdem am meisten diskutiert wurde in den letzten Tagen, das waren mögliche bundesweite Ausgangssperren. Aber die scheinen jetzt erstmal vom Tisch zu sein, so hatte ich das Gefühl zumindest. Mhm. In der Beschlussvorlage, die das Kanzleramt vorgelegt hat, sind zumindest keine weiteren Verschärfungen mehr für den privaten Bereich geplant.
1: Und genau dafür hat sich auch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller stark gemacht.
0: Für mich ist ein Punkt erreicht, wo ich nicht weiter eingreifen will im direkt privaten Bereich. Wir haben den Menschen viel zugemutet, wir haben äh, das Familienleben ja wirklich kaum noch ermöglicht, so wie man es bisher kannte. Und jetzt weiter diese Schraube anzudrehen und zu sagen, wir wollen, dass hinter den verschlossenen Wohnungstüren jetzt es noch weitere Einschnitte gibt, das ist mit mir auch nicht mehr zu machen.
1: Aber in Corona-Hotspots sollen trotzdem auch nächtliche Ausgangssperren möglich sein. Auch der Bewegungsradius, der soll weiterhin wie auch jetzt auf 15 Kilometer eingeschränkt werden können. Und er soll vor allem jetzt auch in Gegenden möglich sein, wo die Inzidenz unterhalb der 200er Marke liegt. Wenn eben die Politik dort vor Ort das Gefühl hat, Mist, wenn wir jetzt nicht gegensteuern, dann können unsere Krankenhäuser ja nicht mehr hinterherkommen. Und genau der Punkt kann natürlich gerade in ländlichen Gegenden auch schnell erreicht sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Viele der Vorschläge, die da gerade im Kanzleramt auf dem Tisch liegen, die haben die Ministerpräsidenten und Präsidenten ja gestern schon in einer Schalte vor der Schalte mit Experten diskutiert. Da haben wir ja schon vorhin drüber geredet. Und die hatten nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios vor allem die Botschaft, die bisherigen Maßnahmen, die reichen einfach nicht aus.
1: Die Politikerinnen und Politiker, die sollten den positiven Trend bei den Neuinfektionen nicht überschätzen. Das haben die Expertinnen und Experten klar gemacht. Zudem haben sie noch mal ganz deutlich vor den neuen Virusmutationen, mhm. die wir eben schon hatten, gewarnt.
0: Sag sie nicht die Zahlen noch Nein,
1: mal. <lacht> darauf verzichte ich. Genau, die könnten nämlich die Zahlen schon bald wieder nach oben treiben. Und dagegen hilft eben nur Kontakte reduzieren, Mobilität weiter einschränken und impfen.
0: Die Initiative Zero-Covid, die sagt dagegen, da geht noch viel, viel mehr. Sie setzt sich für einen sogenannten solidarischen europäischen Shutdown ein, also kein weiter so, kein rumdoktern an ständig neuen Inzidenzzielen, es müssen eben null Infektionen werden, das ist schon ein ganz schön krasses mhm. Ziel und das geht eben nur, heißt es bei Zero Covid, wenn wir für einige Wochen alles runterfahren und mit alles meinen sie wirklich alles, Fabriken, Büros, Betriebe, Baustellen, Schulen. Eben alles.
1: Außer eben Dinge, die ganz notwendig sind. So genau, gesellschaftlich
0: notwendig, wie es bei ihm so schön heißt. Ja.
1: Genau, und einer der Initiatoren ist Christian Zeller. Er ist Professor für Wirtschaftsgeographie an der Uni Salzburg. Und er hat schon am Freitag hier im Inforadio gesagt, dass die bisherige Strategie schlicht gescheitert ist.
0: Ziel der Regierung in Europa war, die Kurve etwas abzuflachen. Und gerade so weit, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Diese Strategie ist gescheitert.
1: Und deswegen wird jetzt eben auch ein Strategiewechsel gefordert. Also hm. statt flatten the curve jetzt eben Zero-Covid. Zeller und Co. die werfen den Regierungen in Europa vor, dass eben nur so ein bisschen an den Symptomen gearbeitet wurde. Und das heißt... Keiner habe ihrer Meinung nach die Pandemie wirklich beenden wollen.
0: Das ist schon ein krasser Vorwurf. Aber klar, wenn man sich das anguckt, ist es wirklich bisher immer nur so ein Flatten-the-Curve-Phänomen gewesen. Und das findet eben auch viele Unterstützer. Nicht nur hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die haben das in der Zeitschrift The Lancet schon im Dezember veröffentlicht. Auch im Internet geht Hashtag äh, ZeroCovid ganz schön rum. Margarete Stockowski oder Luisa Neubauer sind zum Beispiel der Unterstützerin.
1: Und da ist natürlich die Frage, ist das wirklich realistisch? Unfall, also können wir sowas machen? Es gibt Experten, wie zum Beispiel den Infektionsforscher Michael meyer hermann der auch die Bundesregierung gestern beraten hat. Die sehen ein solches Ziel vor allem als psychologische Maßnahme, mhm. weil man dann eben so ein klares Ziel vor Augen hätte. Also klar, man kann so eine Null natürlich besser vermitteln als irgendwie 25, 50, 200 oder was auch immer. Und es wäre auch eine ja, ne andere psychologische Komponente, wenn man sagt, naja, wir wollen jetzt nicht nur reagieren, sondern wir wollen aktiv etwas unternehmen. Dann sind wir auf Null und dann können wir eben schrittweise wieder öffnen. Das ist natürlich ein bisschen schöner, als wenn man immer nur sagt, wir verschärfen jetzt weiter. Das ist klar. ein bisschen deren Argumentation.
0: Aber es hagelt natürlich auf der anderen Seite auch Kritik, kann man sich auch vorstellen. Da gibt es zum Beispiel Virologen oder auch Praktiker wie den Amtsarzt von Neukölln heute Morgen im Inforadio. Die sagen ganz klar, allein schon die Corona-Infektionen auf unter 50 pro eine Million Einwohner zu bringen, das ist im Winter schwierig bis unmöglich. Wie soll es dann erst mit Null gelingen?
1: Und es gibt auch Kritik an den Freiheitseinschränkungen, die damit verbunden sind. Natürlich, da müsste noch viel mehr eingeschränkt werden als mhm. jetzt im Moment. Und sogar die Taz schreibt da von einer in Anführungsstrichen halbtotalitären Fantasie.
0: Der Zero-Covid-Aktivist der Christian Zeller, von dem wir vorhin schon was gehört haben, der widerspricht da aber vehement. Das hat schließlich nämlich auch in demokratischen Staaten wie Neuseeland geklappt. Die neuseeländische Regierung hat von Anfang eingeschätzt, dass sie nicht in der Lage sein wird, diese Pandemie gewissermaßen am Köcheln zu halten und dass sie nicht in der Lage sein wird, das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten. Aus dieser Einsicht heraus hat sie beschlossen, wir wollen die Pandemie runterkriegen und zwar
1: radikal. Und das stimmt. Also in Neuseeland, feiern die Leute wirklich wieder Hochzeiten, die gehen auf Konzerte, leben da fast wieder ganz normal, aber... Das ist eben wichtig zu sagen, das ist ein Inselstaat ohne direkte Nachbarn. Mhm. Also da kann man mal sagen, Häfen zu, Flughäfen zu, einmal alle durchtesten. Das ist natürlich einfacher als in Deutschland, was inmitten von verschiedenen Ländern liegt und vor allem auch in Europa. Also wie soll man das hier machen?
0: Na klar und vor allem dann geht es ja noch weiter. Dann bist du an der europäischen Grenze und dann kommt Asien und wie willst du das weitermachen? Zudem würde es eben und dann kommen wir wieder zu den äh, Folgen eines Komplett-Lockdowns einen wirtschaftlichen Stillstand bedeuten, muss man ja auch sehen. Die Folge könnten dann, wenn wir es weiter denken, Milliardenkosten auch für den Staat und eine extrem hohe Arbeitslosigkeit sein.
1: Und da sagen aber die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hinter Zero-Covid, was bringt es auf der anderen Seite, also ich habe jetzt wieder so ein bisschen das Gegenargument, ein Land über Wochen im Halbschlaf zu halten und weiterhin viele Infektionen zuzulassen, weil, sagen sie, die vielen Menschen, die krank sind, die können ja auch nicht die Wirtschaft ankurbeln. Mhm. Und es ist ja so, wir müssen wahrscheinlich auf das Impfen des Großteils der Bevölkerung noch viele Monate warten.
0: Ja, das stimmt. Es ist auf jeden Fall, finde ich, eine ziemlich krasse Theorie, die Zero-Covid da aufgestellt hat. Und ähm, vielleicht hätte das ja eine Chance, wenn man in einem etwas kleineren Rahmen das Ganze sieht. Aber ich weiß nicht, hat diese Initiative überhaupt eine Chance? Was sagst du?
1: Naja, ich frage mich so ein bisschen, was würde passieren, wenn wirklich Fabriken stillstehen, wenn Häuser nicht mehr weitergebaut werden, also ist das einfach so, so möglich? Mhm. Und ich frage mich auch bei der ganzen Sache, ne? es geht ja immer darum, notwendige Dinge lässt man offen. Das ist ähnlich wie beim Homeoffice. So wer legt fest, was notwendig ist und wo ziehen wir da genau die Grenze? Also man, mhm. man kann das so fordern, aber ich finde die Ausgestaltung, die stelle ich mir dann doch recht kompliziert vor.
0: Die ist total kompliziert, weil du dann nämlich halt genau auf so eine Frage kommst, wer legt denn das eigentlich alles fest? Und dann kann man sich vorstellen, es gibt wirtschaftliche Engpässe und wenn man das sagen wir mal, solidarisch in einem großen europäischen Kontext sieht, wenn tatsächlich alle in Europa mitmachen, was schon total unrealistisch ist, dann reiben sich doch Amerika und China irgendwie die Hände und sagen, hurra, wenn die ihre Wirtschaft runterfahren, dann fahren wir unsere Wirtschaft hoch. Wir haben gestern über das Wirtschaftswachstum von China geredet. Die haben doch dann irgendwie nach so einem Total-Lockdown von Europa, haben die doch auch Riesengewinne. Das kannst du halt in der globalisierten Welt, finde ich, Kaum durchsetzen. So, so traumhaft schön diese Perspektive ist, kommen wir nehmen uns alle an den Händen. Nee, lieber nicht. Wir nehmen uns nicht an den Händen, sondern äh, wir gehen bei Covid auf Null. Das funktioniert so nicht.
1: Wir haben viel über Corona gesprochen heute und jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema, was aber auch ein bisschen damit zu tun hat, dass wir wegen Corona alle mehr am Handy sitzen. Mhm. Das hängt ja immer alles ein bisschen zusammen. Und zwar sprechen wir über die neue Trend-App womit wir eigentlich schon fast wieder einen Tag zu spät sind, muss man sagen. <lacht> Denn gestern Abend hat mich eine gute Freundin angerufen und sie meinte, sag Leonie, was sagst du zu Clubhouse? Und ich war erstmal so, hm? hey. ich hatte es tatsächlich an einem Tag irgendwo aufgeschnappt, aber ich wusste überhaupt nicht, was ist. Aber diese App, die wird richtig gehypt und deswegen wichtig, dass ich sie habe. <lacht>
0: Definitiv. Also du kennst die App seit gestern Abend. Ich kenne sie erst seit heute Morgen, muss ich sagen, weil du dann wiederum mir heute Morgen davon erzählt hast. Und du hast sie auch schon sogar aufs Handy runtergeladen während mhm. des Tages heute. Erzähl mal, was das für eine App ist. Was macht man damit?
1: Es ist eine App, bei der es nur um Audioinhalte geht. Also mhm. keine Bilder, keine Video, kein Text, keine Likes. Und die App sieht deshalb auch ganz anders aus als Instagram oder Facebook. Es geht eben darum, dass man ins Gespräch kommt in sogenannten Räumen und in denen finden dann digitale Podiumsdiskussionen statt. Und wie bei einer richtigen Podiumsdiskussion gibt es eben Moderatoren, Moderatorinnen, Speaker und eben ein Publikum. Es gab zum Beispiel eben, habe ich gesehen, Mittag im Regierungsviertel. Da haben Journalisten wie unter anderem Dunja Hayali mit Politikerinnen und Politikern diskutiert. Und ich konnte jetzt eben, als ich ein bisschen Zeit hatte, einfach mal lauschen mhm. und dann aber auch wieder rausgehen, als ich weiterarbeiten wollte. Also es ist ein bisschen anders als bei einer richtigen realen Podiumsdiskussion vor Ort. <lacht> da kann man nicht einfach so rein und wieder rausgehen. Das, das ist da auf. eben möglich. Man kann sich so ein bisschen so rausschleichen, man nimmt ein paar Inhalte mit, dann vielleicht nochmal eine neue Podiumsdiskussion. Also das ist, das ist wirklich, wirklich spannend.
0: Also wir könnten theoretisch unseren Podcast auch live dort streamen und wir hätten dann ein Publikum, das uns zuhört, theoretisch. Mhm. Äh, erinnert mich so ein bisschen an Speakers Corner in London, diese uralte Tradition da im Hyde Park. Da stehen ja auch ein paar Leute auf Podesten oder auf Stühlen rum, erzählen mal was Wichtiges, mal was Unwichtiges. Und man geht so, man flaniert so dran vorbei und kann zuhören oder eben nicht oder weitergehen.
1: Genau. Fast, weil die App hat eben auch einen Haken, der eben dazu führt, dass sie gerade wiederum auch so gehyped wird, also ein Vor- und Nachteil halt zugleich, mhm. weil es ist eben anders als in London, wo eben jeder oder jeder einfach stehen bleiben kann und zuhören kann. Die App, die gibt es nur für iPhones mhm. und es kommt auch nur rein, wer eine Einladung bekommt. Also okay. da ist wie so eine Tür im Moment noch. Der Tür Sie in, ins Berghain wollen, aber nicht reinkommen. Ähm, also die Freundin von mir gestern Abend, die hat mich eingeladen. Das heißt, ich bin jetzt drin und kann wiederum zwei Einladungen verschicken. Okay. Und dadurch entsteht natürlich so ein bisschen das Gefühl, man verpasst was, wenn man jetzt gerade nicht dabei ist und nicht so eine Einladung hat. Mhm. Ähm, und dann ein weiterer Kritikpunkt ist auch, dass ich Clubhouse Zugang zu meinen Kontakten geben muss, wenn ich solche Einladungen verschicken will. Und das ist natürlich aus Datenschutzgründen ja nicht so cool.
0: In der Tat, aber trotzdem ist da ja richtig ein Hype drum entstanden. Ich habe mir das auch einmal ganz kurz angeguckt, zumindest im Internet. Da sitzt ja nur ein ganz kleines Startup dahinter. Was ist denn gerade, weil die so klein sind, so mit Eingriffen bei Hate Speech oder so?
1: Schwierig und auch ein weiterer Kritikpunkt. Also die Gespräche finden ja live statt und man kann eben nur Verstöße melden oder andere Nutzerinnen und Nutzer blockieren. Es ist wohl so, dass die Gespräche erstmal aufgezeichnet werden, damit genau solche Verstöße dann untersucht werden können im Nachhinein. Aber du sagst es gerade, es ist natürlich fraglich, ob das Team dahinter kommt, gerade weil sie noch so klein sind. Und deshalb gibt es auch schon viele Beschwerden über Rassismus, über Frauenfeindlichkeit und so weiter.
0: Ja, kann ich mir ehrlich gesagt ziemlich gut vorstellen, wenn da wirklich jeder oder jede einfach so einen Raum aufmachen kann. Das ist dem ja Tür und Tor geöffnet so ein bisschen. Aber klingt trotzdem, finde ich, nach einer ziemlich spannenden neuen Plattform. Gerade weil alles live ist. Das stelle ich mir total cool vor. Ja. Dass man wirklich so quasi einen Ausschnitt aus der Realität hat. Aber irgendwie auf der anderen Seite auch schwierig, wenn da nicht jeder rein kann. Ich bin zum Beispiel Android-Nutzer. Ich gucke total in die Röhre. Äh, selbst wenn du mich einladen wolltest, könnte ich nicht rein. Und beim Datenschutz und bei den Inhalten, da gibt es ja offenbar auch wirklich Bedenken.
1: Genau, aber dafür jetzt Ne, wieder halt auch einfach cool, wenn man mit unbekannten Menschen ins Gespräch kommt und ich könnte mir vorstellen, die App, die trifft gerade so Nerv, weil man sich genau danach natürlich in der Corona-Zeit so stark sehnt. Dieses, ne, man, man sieht irgendwas Spannendes oder man ist in der WG-Küche auf einer Party, spricht mit spannenden Menschen und das mhm. kann da eben passieren.
0: Garantiert, ohne Datenschutzbedenken könnt ihr unseren Podcast abonnieren, teilen und liken. Noch nicht bei Clubhouse, aber auf jeden Fall auf allen großen Podcast-Plattformen. Oder ihr erzählt uns einfach, was ihr von Clubhouse haltet, wenn ihr denn drin seid, unter newsjunkies@inforadio.de. Wie viele Einladungen hast du noch zu vergeben, Leonie? <lacht>
1: Eine ist schon weg, eine habe ich noch, aber diese Einladung, die ist unverkäuflich, also.
0: Okay, versucht es erstmal. Keine erst Sorge. Gar nicht. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.
1: Tschüss. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.